0: Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bueno, eh, siempre que hacemos estos retiros trimestrales es, tenemos un común evento de especial alegría porque de algún modo son una reunión más familiar que los otros retiros y además el retiro previo al 19 de marzo, eh, también nos da más alegría, ¿verdad? Porque no solo nos pone en la presencia o en conexión con nuestro Padre y Señor San José, patrono universal de la obra, sino que eh, nos pone en la situación de, de volver a renovar nuestra entrega, de decirle al Señor una vez más que sí, de ver a nuestros hermanos que quieren hacer lo mismo y de poner a los pies de nuestro Señor, eh, bueno, nuestra poquedad, porque está claro que somos débiles, somos pequeña cosa, pero de ponerla confiados en Él, ¿verdad? Cuando cuando uno le, le propone una misión que excede completamente su su posibilidad, su capacidad este, y, y se atreve a decir que sí bueno, como es este el caso eh, lo hacemos porque porque sabemos que Dios está con nosotros Él está de nuestra parte Él pelea por nosotros con nosotros en nosotros, podemos decir, ¿no? para parafrasear esa oración de la Santa Misa por Cristo, con Él y en Él y entonces, bueno tenemos su gracia, su fortaleza. Podemos. ¿eh? Hace unos pocos días salió en el Evangelio de la Misa <coughs> esa respuesta de Santiago y Juan. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Le habían pedido a la madre de ellos, les había pedido a Jesús que se sentaran uno a la derecha y otro a la izquierda. Y, y ellos respondieron, posumus. Posumus. Bueno... Nosotros también, señor, queremos volverte a responder posus. Quiero, puedo, puedo, pero porque confío en vos. Qué, qué bueno es encontrarse con un grupo de jóvenes así, ¿verdad? Está claro que ya una buena porción de los aquí presentes, hay que decirlo todo, en realidad la mayoría no somos cronológicamente tan jóvenes. Pero si sí es verdad que por este llamado que el Señor nos ha hecho, sí somos jóvenes porque tenemos la audacia de decirle al Señor que queremos conquistar todas las realidades humanas para Él. Que allí donde nos encontremos queremos de verdad hacer que Él reine, que nos hemos que hemos escuchado su llamado para para hacer esto, y que además nos damos cuenta de que no es soplar y hacer botellas, ¿verdad? Vivimos en un mundo, somos todos conscientes, que está muy revuelto. Se habla, y con verdad, del neopaganismo. Y hace un par de meses lo, lo, lo decíamos al retiro mensual, ¿verdad? O sea, hay... Un abandono y un desconocimiento importante de Dios Del Dios verdadero y de las cosas de Dios Y mucha gente corre detrás de dioses falsos Y por lo tanto que nosotros nos atrevamos a decir Que queremos servir al único Dios verdadero Y que queremos que reine Pues es un evento de juventud Tenemos el alma joven Y te damos gracias Jesús Aprovechemos hoy para darle gracias para renovar la la alegría, para mirarnos unos a otros y decir, bueno, mira, vale la pena, incluso vale la pena, y te decía recién todo hay que decirlo, incluso vale la pena cuando somos conscientes de que la pirámide se nos ha invertido. Quería decir esto para que clamemos al Señor y le digamos, bueno Señor, acá estamos con nuestra juventud de siempre, pero ayúdanos a hacer todo lo que haga falta y responder a nuestras plegarias. Porque no queremos dejar eh, dentro de unos pocos años, este, digamos, diezmada la familia, porque habrá pasado nuestro tiempo de, de vivir aquí en la tierra y no hayamos traspasado eh, el, el paritró que le gustaba decir a nuestro padre, el testigo se dice en, en, por lo menos en el colegio, nos decían: el testigo es el palito ese con el que el palito. No se dice palito, se dice testigo. Con el que uno corre las postas y se lo da al que sigue, ¿verdad? Porque, bueno, sí, somos conscientes que se nos ha invertido la pirámide. Eh, y entonces, Señor, te pedimos que, que, bueno, que con una entrega generosa nos dispongamos y, con, y, y confiados de vuelta en tu gracia. ...nos dispongamos a dar vuelta la tortilla. Yo creo que... ...podríamos afirmar que a ninguno de nosotros... ...se nos había ocurrido... Que, ...que se podía invertir la pirámide. Sin embargo es así. Dentro de poco va a estar invertida la pirámide poblacional de nuestro país. Y la verdad es que cuando yo era chico... ...pensaba que era cosas que solo podían suceder en otros países... Bueno, las cosas yo pienso que hay que hablarlas, sinceramente, algunos eh, piensan que es mejor no hablar de temas difíciles, yo por el contrario, eh, estoy convencido de que hay que poner las cosas sobre la mesa, porque hasta que no ponemos las cosas sobre la mesa, en mi opinión, eh, bueno, no nos disponemos de verdad a enfrentarlas, digamos así, a hacer algo por ellas, algo Diferente de lo que venimos haciendo, porque está claro que algo hacemos. Pero la pregunta es, si haciendo lo que hacemos, las cosas están como están, tal vez el señor esté esperando que hagamos algo diferente. En un nuevo temario que nos han enviado para de sugerencia para estos retiros trimestrales, eh, el, lo primero que que se sugiere para la meditación de ahora, esta meditación dice Identidad de la vocación de un supernumerario. Y y trae una cita de una carta que escribió nuestro padre en el año 59. Una levadura que divinice a los hombres y al hacerlos divinos los haga al mismo tiempo verdaderamente humanos. La identidad de la vocación es la misma de todos, los supernumerarios, de los numerarios, de los agregados, todas nuestras hermanas, hombres y mujeres, todos tenemos la misma vocación, la misma identidad. Hay algunos, si querés, aspectos de los que charlaremos después, pero esto, ser una levadura que divinice a los hombres y al hacerlos divinos los haga al mismo tiempo verdaderamente humanos, nos corresponde a todos. Ahora, fíjate que yo te acabo de decir Que el mundo está neopaganizado Decime si esto que te acabo de leer Escrito por nuestro padre en el año 59 No responde de un modo tremendo A una situación de neopaganización Porque el mundo pagano era un mundo inhumano Era un mundo completamente inhumano O sea, donde reinaba el pecado antes de Cristo Si ahora hay guerras y hay situaciones tremendamente inhumanas, antes de Cristo, la deshumanización o la inhumanización, como todos sabemos, porque hemos estudiado historia y porque lo podemos imaginar, era tremenda. Ahora, vuelve, se está convirtiendo también en tremenda. Leí esta mañana una noticia que, (ríe) en un alarde de barbarie, eh, lógica pero, y de deshumanización la Comunidad Económica Europea no le va a pagar la parte que le corresponde a Polonia y a Hungría a pesar de que Polonia y Hungría en total han recibido casi un millón y medio de prof, de, no de prófugos prof, de sino de, de gente que está huyendo de Ucrania y no se lo va a pagar porque Hungría y Polonia no adhieren a las políticas LGTB que la Comunidad Económica Europea pretende promover. Es decir, la Comunidad Económica Europea está promoviendo, lo sabemos muy bien, pero pero recémoslo y digámosle Señor, por favor, está promoviendo políticas deshumanizantes, políticas contrarias a la naturaleza humana. ¿Ves que tenemos que ser santos de verdad? ¿Ves que tenemos que pedirle al Señor, Señor, que yo quiera hacer el Opus Dei todos los días con todas las fuerzas de mi vida? Que si en algún momento algo me me tira para atrás o hace que esté cansado y que diga, puf, mejor me voy a tomar un recredito o cualquier otra cosa del estilo, enseguida tiene que levantarse una fuerza interior que, que que me va a decir, pero no, pero no, Señor, que yo quiera cumplir mi misión. No sea solo la misión de cristiano por bautizado y por hijo tuyo, sino porque me ha llamado a que aquí en donde estoy sea un faro, una luz. Una luz que verdaderamente te ponga a vos para que todos te vean y que viéndote te descubran y descubriéndote te amen y te sigan, ¿verdad? Señor, ayúdanos de vuelta a ser audaces. Danos un fuego interior que nos renueva nos renueve, nos remueva y nos ayude a renovar y a remover a otros. Y que sea... Al mismo tiempo, porque esto es algo, todos lo sabemos, es algo extraordinario, ¿verdad? O sea, si por ordinario uno toma en cuenta lo que ve por la calle, lo que ve por la calle es la gente que está pensando en sí mismo, que está pensando en cómo zafar de la mejor manera posible, cómo vivir en lo horizontal lo más cómodamente posible, incluso que no se dan cuenta que sus pares, muchos otros hombres, ...están sufriendo... ...necesidad... ...y además... ...que... ...tienen su mirada puesta... ...en un horizonte... ...eso... ...intramundano... ...de aquí nomás... ...verdad... ...bueno... ...quiero avanzar porque... ...al final... ...tenemos una meditación nomás... ...y y, y a veces... me, me, ...me quedo en... ...ser levadura... ...en la familia... ...en el trabajo y en el entorno social. Esto es la identidad, si querés, bien propia de la vocación como supernumerario en la obra. Y ya que hablamos de la palabra identidad, eh, quiero volver por un momento, ya lo hemos me he rezado en otras oportunidades, pero al mensaje del 10 de junio del año pasado, en el que el Padre Eh, nos llama a prepararnos para celebrar el centenario de la obra en el que dispone que el centenario se va a celebrar entre el 2 de octubre y, y el 14 de febrero el 2 de octubre del 28 del 2028 y el 14 de febrero del 2030 para unir así de vuelta a toda la obra y que dice que Quiere que todos participemos en la preparación y que ha, se ha constituido un comité inicial que se dedicará sobre todo a escuchar a los fieles de la obra y a muchas otras personas. El otro día me decía alguien: mira, el padre, bueno, el que me decía era el vicario. El padre no solo quiere escuchar a los cooperadores y a las personas que no son de la obra, sino que también está muy interesado en escuchar a los que han dejado la obra por algún motivo. Porque lo que tenemos que hacer es aprender. Tenemos que enfrentar los segundos 100 años de la obra con con un espíritu de humildad y de renovación verdadero. Y por lo tanto tenemos que poner todas nuestras capacidades y aprender de las cosas buenas que ciertamente hemos hecho. Y también de las posibles o mejor dicho, de las cosas malas de las que tal vez no nos hemos enterado. Bueno, por eso es que hablar de identidad, dice el padre en la carta el centenario será en el mensaje ese, el centenario será un tiempo de reflexión sobre nuestra identidad, nuestra historia y nuestra misión. Esto habrá de llevar a cada una y a cada uno a la acción de gracias, a la petición de perdón y a propósitos de mejora. ¿Te acordás de esa oración? Gracias, perdón Señor, ayúdame más. Ahora que vamos a renovar la entrega, el 19 de marzo, pues propongámonos decirle gracias por todos estos años de entrega en la obra. Perdón Señor, porque muchas veces no he sido fiel muchas veces no he caminado al ritmo que vos esperás de mí, ayúdame más. Y ayúdame más, y ayúdame a ver primero en qué, y después en esto concreto en qué veo, bueno, a a conversarlo, con quien me ayuda en la la lucha, quien me, me acompaña, quien me da unas orientaciones, y a dejar que me exija, y a pedir que me exija. Bueno, el Padre dice que que los jóvenes van a tener una especial participación, ¿no? Dice, a los más jóvenes les tocará un papel fundamental sobre cómo llevar el Opus Dei a los próximos 100 años. Es una ocasión para rejuvenecernos. Y antes de terminar ese corto mensaje, en el que esencialmente dice lo que te acabo de, de comentar, Recuerda seguir apoyando, con la oración, la reestructuración territorial de algunas circunscripciones de la apelatura. Ya sabemos que nuestra circunscripción ya ha sido eh, reestructurada, ¿verdad? Pero en realidad lo que nos han dicho, y yo también quería aprovechar hoy para recordarnos a todos, a mí mismo también, es que la reestructuración no es simplemente territorial, sino que en cada territorio, cada persona se tiene que reestructurar el corazón y tiene que decir, che, la obra necesita una eh, un rejuvenecimiento y el rejuvenecimiento total es igual a la sumatoria del rejuvenecimiento personal de cada uno y vale la pena, de verdad, que, que lo queramos hacer que con humildad nos dispongamos Y que le digamos, bueno, señor, eh, si si en algo tengo que cambiar, mejorar, retocar mi funcionamiento actual, hacémelo saber ya. Estaría bueno que con ocasión del 19 de marzo, de de este retiro trimestral, y de de estos días que estamos viviendo de renovación de la entrega, nos nos planteemos hacer una, una charla más profunda y nos planteemos hablar de, che, yo... Creo que quiero dar un, un paso al frente más, más grande. Lo hablé con Jesús, se lo pedí durante estos días, varios días, insistí. Y, y después, si sucede igual, de, después del 11 de marzo, lo mismo. Hasta dar en la tecla y en lo que el Señor nos está llamando. Ser levadura en el trabajo, perdón, ser levadura en la familia en el trabajo y en el entorno social. Buscar la perfección cristiana con plenitud de vocación. Santificar todas las circunstancias y las situaciones de la vida. Esto es lo que nos va recordando el guión, lo que nos va recordando la la falsilla que tenemos que vivir. El otro día, en el círculo, nos recordaban acá en casa un la famosa, parece que es famosa, pero yo no la conocía, no la conocía como la falacia de Livieres. Conocía el razonamiento, pero parece que quien lo, quien lo hizo este razonamiento mucho y lo repetía fue Livieres, el famoso Livieres. Entonces, la falacia de Livieres dice, los supernumerarios los, los miembros de Opus Dei, todos, ¿eh? uno puede aplicarlo a este público, entonces vamos a aplicarlo. Los supernomenarios de Opus Dei buscan la santidad en la vida ordinaria, a través de la familia, de ser levadura en la familia, en el trabajo, en el entorno social, como acabamos de leer. Fulanito es un de del Opus Dei. Fulanito es santo según el Espíritu. Conclusión: Fulanito es santo según el Espíritu del Opus Dei. Y entonces, y le decía, no, esto es una falacia. Una cosa es la intención y otra cosa después es la realidad. Bueno, lo decían a nosotros en el Círculo. Yo me atrevo a decirlo, esto vale para todos. No porque la idea es que busquemos la santidad, la realidad después da como conclusión que la buscamos. Y que no solo la buscamos, sino que la alcanzamos. Por eso, además, es que cada noche hacemos un un examen de conciencia y pedimos perdón. Y que ahora yo te estoy animando a que hagamos nuestro nuestro examen y y que digamos, Señor... que me convierta y que, y bueno, y por eso vivimos la confesión frecuente y por eso hacemos un curso de retiro y hacemos un retiro mensual y, bueno, y por eso esto, por eso estamos hoy aquí. Porque la falacia de Fidel de Libieres, este, es una falacia real, ¿no? Es más, yo te voy a decir una cosa. Eh, como, todo lo que, como siempre, ¿no? Porque esto pasa en la iglesia, esto es la falacia, la falacia del cristiano. O sea, hay mucha gente que te dice yo no voy a la iglesia porque los que están en el primer banco de la iglesia los conozco bien en este pueblo y son una manga de corruptos, una manga de atorrantes, una manga de esto y de otro. Entonces yo no me quiero juntar con ese tipo de gente, no quiero ver ni al cura ni a nadie, entonces aprovechan eso, ellos también aprovechan y no van a la iglesia. Bueno, es como la misma falacia movida de, de, de campo de, de aplicación, ¿verdad? Bueno, hay gente que, que para, para quedarse cómoda o para decir, bueno, yo con, no quiero saber nada con, con lo que me planteas en el Opus de, dice, bueno, mira, ustedes dicen que hacen esto y esto y esto y se creen que porque lo dicen ya lo hacen y en realidad yo conozco a fulano, me engañé a sultano y ¿sabes qué? No, me quiero, no quiero ni ver. Bueno, señor, que en mi caso no sea así, que en el caso de los que vienen conmigo al círculo no sea así, porque unos y y otros nos ayudemos, nos despertemos, hagamos que que estemos realmente vibrantes y comprometidos. Una de las... (coughs) Perdón. Una de las eh, aspectos, de los aspectos en los que probablemente tenemos que, que rejuvenecernos es el aspecto de de la vida de familia, es el aspecto de la ayuda mutua, es el aspecto de estar más cohesionados unos con otros. Yo con esto solo quiero poner un ejemplo que además es bastante irrelevante, pero si nuestra fraternidad se limita al grupo de WhatsApp donde ponemos un comentario o a veces simplemente un emoticón, las típicas manitos, rezo por esto o o lo que fuere, y ahí se queda, pues realmente eh, yo me atrevo a decir con todas las letras que eso no, no es vivir como hermanos, tal como nuestro Padre nos enseñó y nos dejó en el espíritu de familia, ¿verdad?, a mí me gustaría, en realidad, que, que alguien que pide oraciones este, se meta en un problema y la gente diga, bueno, yo no voy a poner en el grupo que necesito oraciones porque me empieza a llamar todo el mundo por teléfono para interiorizarme en lo que me pasa y al final no puedo laburar ese día. Eso es guste. Lo que me gustaría que pase. Bueno, dice, bueno, padre, sería ridículo. Bueno, prefiero esa ridiculez que la ridiculez de pensar, que no quiero pensarla, que todo el mundo pone, ah, bueno, bueno, la manito, no eso y después... Sí, por ahí, efectivamente, lo ponemos en la misa porque no vamos a ser tan tan chantas, digamos así, pero ya está, fue, ¿viste? Me quedé tranquilo y cómodo con esa respuesta. Y nada, si somos hermanos, si nos tenemos que sostener, nos damos cuenta que es más de ahí, más de eso lo que que se nos pide y lo lo que siempre hemos vivido. Ahora, el problema está en que nos falta, me parece a mí, de esa vibración que hace que otros que otros quieran venir, ¿verdad? O sea, si, si la pirámide, como decíamos antes, está invertida, no se debe solamente a que el mundo está neopaganizado, sino que se debe que hay algunas cosas, probablemente, que no estamos viviendo con el mismo fervor, con el mismo entusiasmo, con la misma fuerza, y que nos tenemos que plantear, bueno... A ver, señor, tal vez yo tenga que ofrecer alguna mortificación extraordinaria, tenga que ir, como decíamos antes, más hondo en mi examen, tenga que conversar y plantearme primero con vos en la oración y después con quien me ayude y me exija, che, a ver, ¿a quién más de verdad puedo atraer con, con una sonrisa...? pero con unas palabras y con un ejemplo fuerte, ¿a quién más puedo atraer a Jesús? ¿A quién más puedo poner delante de Jesús para que se le transforme la vida y para que Él también quiera complicársela como Jesús se la la complicó por nosotros? Porque la entrega, como sabemos, es plena de todos. La disponibilidad está de acuerdo a las circunstancias personales de cada uno y cada uno es cada uno. No es... ...de todos iguales, ¿no? Se puede englobar, bueno, el de un por lo menos supone que tiene una familia... ...es obvio, muy bien... ...pero después cada uno tiene las circunstancias personalísimas de cada uno... ...y el Señor nos pide a cada uno una entrega concreta... ...un esfuerzo y una confianza en sus dones personalísima bueno ya casi se me ha ido eh, todo el tiempo quiero redondear diciendo que la vocación supone 24 horas diarias 7 días a la semana promedio de 30 días al mes va a ser la corta todos los días del año todos los años que nos toque vivir Señor que no me tome respiros siempre estamos respirando ¿eh? y entendemos que no es que que, que esto es agobiante ¿no? que es asfixiante de ninguna manera el Señor nos da todo el aire que necesitamos todo el oxígeno del mundo para, para ir adelante que nosotros no queramos dejar de respirar dejar de jugárnosla por vos. Que seamos realmente generosos. El otro día, y con esto voy terminando, eh, me preguntaron a uno, eh, si para tu hermana, ¿qué tipo de novio buscarías? O sea, ¿qué chico buscarías? Uno que fuera, que tuviera qué virtud. Y el tipo me dejó impactado por lo que nos dijo: que sea generoso. O sea, un hombre generoso. Es verdad, la generosidad supone un montón de cosas. Que, bueno, hoy pidámosle al Señor que seamos generosos. Pero desde luego que lo hemos sido y lo somos, ¿verdad? Porque aquí estamos. Pero que renovemos, que rejuvenezcamos y que queramos ser de vuelta muy generosos con nuestro Dios para hacer la obra, para ayudar a muchas almas a encontrarse con Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, Intercedan por mí.